0: Det blir hard kamp om strømmetjenesten i norsk musikkbransje når landets første rene musikkvideotjeneste lanseres. Øya-festivalen i år beviser at elektronisk dansmusik kan trekke folk, og en rutinert Brian Ferry innfryder med et elegant uttrykk hvor musikkanmelder oppsummerer festivalen. Vi anmelder Per Gynt i versjonen der han opptrer på skavlan ho på Nasjonalteatret, og hører om den store etterspørselen etter bøkene fra NRK-kommentator Arne Scheies samling. Velkommen til Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK med Hugo Fermariello i studio. Men vi begynner med at det går kveld ble klart at Nico Vins er det første, he de første helenorske bandet siden å ha til å toppe den offisielle brittiske hitlisten. I juli ble låten Am I Wrong, den første låten noensinne, som har kommet inn på den brittiske hitlisten, bare basert på strømming, og nå ligger de altså på topp. Og Trine Ondal, musikkanmelder i P3, hvor stor bragd er det å gå til tops i England?
1: Nei, det er utvilt utvilsomt en stor brand, og det, bragd, og det her viser jo at Niko Vins har lagd en veldig sterk låt med stort potensial. Det største og viktigste som har skjedd med å komme in på billboardlista i USA, men det å toppe i Storbritannia kan jo åpne ytterligere flere dører og bety veldig mye for, for duoen.
0: Hvor viktig er det engelske markedør for dem?
1: Nej, det er jo veldig stort og er flyttelsesrikt. Det kan bety en ytterligere posisjonering, det betyr mer inntekter, mer forbindelser, og... Det visar ju bara igen att de har funnit något unikt og, og laget lagt en väldigt bra låt.
0: de har varit på topp fem i USA i hele sommer. De har kommit in på iTunes listan. Har de det som skal till för att klättra helt i topp?
1: ja, det att gå till topp i USA är ju väldigt hårt, det är ett väldigt tätt marked, men i tror låta är starkt nog, men det är ju väldigt mycket runt och sån ska stämma med vem de konkurrerar mot och och mycket som kan spela in, men det är ju fortsatt lov och krysse fingrarna själv om det de allerede har så også er veldig, veldig bra.
0: Takk skal du ha, Trine Åndal, det gjelder Nico og Vins. Du er her også, fordi denne helgen ble Norges kanske viktigste rockefestival arrangert i Oslo, med store navn på plakaten, nemlig Øya-festivalen. Vill du se si at årets utgave innfridde?
1: Ja, absolutt. Jeg tror det er den beste Øya-festivalen på flere år, faktisk. Det har vært ganske få skuffelser, rent musikalsk sett. Veldig mange artister som har innfridt, og ja, många minnevärda upplevelser som som står ut.
0: Och jeg nämnde både Electronica Brian Ferry til att börja med. Eh, vilka är dina favoriter av de som står ut?
1: Eh, nei, det største och kanske liksom mest spännande att se at det så bra var hänhållsvis Rökso på Robin och Totterje som avslutade festivalen varsin kväll. Eh, det är ju ja, det är elektronisk musik, det är lagad för nej datamaskin, men det Viser også at dette kan fungere live, har med seg et stort show, masse et stort band og gjør det elektronisk, organisk og levende og veldig spennende.
0: Og så var det Brian Ferry.
1: Ja, han er jo egentlig en artist som er ganske utenfor øya, har sitt hipster sin hipstervennlige målgruppe, men uh, han ble boket inn først og fremst fordi han skulle være med å synge sammen med Totterie lørdag kveld. Absurd i seg selv at han ble stilt på scenen før en elektronikartist fra Mjøndalen for å, for å varme opp, men også ved sitt eget show så, så leverte han og visste, at det elegante og sofistikerte passer veldig godt også på, på
0: Øya-festivalen. Og her skulle vi gjerne selvfølgelig hørt litt av det, men der er det sånn at vi har ikke rettighetene til å Nei. spille noe det på radio, så derfor sitter vi og bare snakker om det. Outkast ble nevnt av mange.
1: Ja, Outkast er jo en av de viktigste hiphop-gruppene de siste 20 år, og ja, noen sine egentlig, og de kom til tøyen med et stort og spektakulært show som fått veldig bra mottagelse. Sekser han har trillet, og ja, det har visat seg at det var en veldig sterk buking.
0: Hanne Kvalstø, et av de norske navnene?
1: Ja, det var kanskje den største opplevelsen for min del sånn rent, rent personlig. Var veldig, hun er en veldig spennende norsk artist som endelig har nådd sitt fulle potensiale og blomstret med et sterkt backing-venn i ryggen og har en vanvittig god vokal som som alle bare bør oppleve live.
0: Du sa fredag at den nye plasseringen midt i byen på Tøyen i Oslo fungerte godt for publikumsstil. Bør de bli der?
1: Ja, jeg synes absolutt de bør bli der. Tøyenparken er langt bedre enn Middelalderparken som er det mørs gamle tilholdssted. Mye bedre plass, bedre. de to, to veldig sterke scener. En som er Ich like bra men den den allsörs scenen med så här naturliga amfi och det det är väldigt väldigt bra.
0: Och så har du nämnt mange av de som gjorde intryck. Var det någon skuffelser?
1: Det var ett par skuffelser. Ingen katastrofale, men en rapper som hette Future brukade allt för mycket backing eller vokal på track och var väldigt oinspirerad på scenen. Nåka som skuffa mange för han är ett stort och hett och viktigt namn in hiphop akurat nu. Og så er det en som heter Jonathan Wilson, en singersongwriter fra Amerika, som ga ut et veldig, veldig bra album i fjor, men som ikke greide å omsette det til, til liveformatet dessverre.
0: Jeg har fått kritik for at det har vært ganske kostbart å være festivalgjenger. Er det noe som ødelegger for folk?
1: Jeg tror ikke det er nødvendigvis ødelegger dem som allerede er der, men å kjøpe et festivalpaste over 2000 kroner og drikke og spise på en festival der jeg pølse i brød kan koste upp til 100 råd, da går det mye penger i løpet av fire dager, så det er vel kanskje mer ekskluderende for dem som ikke har råd til å komme seg dit, enn for dem som først er der.
0: Takk skal du ha. Trine omdal musikkanmelder i P3, og anmeldelsene finner dere altså på NRK P3 sine sider også. Det skal fortsatt handle om musik og om den konkurrensen som har ned til når det gjelder strømmetjenestene. Mens i morgen lanseres nemlig en helt ny strømmetjeneste for musikkvideoer i Norge. Allerede før lanseringen er den nye tjenesten VidFlow fryktet hos konkurrenten Vimp. På to av landets største musikkarangementer har Vimp nemlig nektet å la VidFlow å reklamere.
2: Det norske bandet Kråkesøl spilte i uke på det norske musikkarangementet øya festival. Her skulle etter planen også to norske strømmetjenester, en ny og en gammel kjenning, annonsere og reklamere for produktene sine. Men kort tid før festivalen blev avviklet, satt Øya sponsor og samarbeidspartner Wimp ned foten. De tillåt ikke at den nye musikkvideotjenesten Vidflow skulle bruke Øya-festivalen til å lansere produktet sitt. Dermed måtte Øya avslutter samarbeidet med VidFlow.
3: Problemet her føler vi er jo det at vi leverer jo en annen type tjeneste enn VIMP. Vi leverer ikke det samme produktet. Ja, vi er innenfor musikk, men vi fokuserer på video. De fokuserer på lyd.
2: Sier Kire Stannes. Sammen med kompisen Nassir Asjord lanserer de i morgen musikk-videostrømmetjenesten VidFlow. Med verdens største musikvideobibliotek kaller de sig for musikkvideoens Spotify, med et ønske om å gjenreise musikkvideoens gullalder. Men reisen viste sig å bli vanskeligere enn de hadde trodd. Video har et stort potentiale i dag. Artister og industrien ønsker at de skal ha muligheten til å utnyttje det potensialet, O når man da jobber imot det, så føler vi da at man, man, man holder ned laget kun for egen vinning. Sier medgründer Ashur.
4: Det er sikkert plass til, til flere tjenester i, i et land som Norge, men det er ikke sånn at vi kan samarbeide med alle, som, og særlig ikke når aktører ser hverandre som potensielle konkurrenter i fremtiden, for eksempel.
2: Sier pressesjef på Øya-festivalen Jonas Prangerød. VIMP satt også ned foten tidligere i år, da musikkarrangementet Bylarm ønsket å samarbeide med Vidflow. Markedsjef på Bylarm, Peter Eikeland, forteller at de var usikre på om vitt Vidflow var konkurrenter med VIMP, fordi de leverte strømmetjenester innenfor to ulike sjanger. De valgte likevel å avslutte samarbeidet med Vidflow en uke før festivalen startet, fordi de allerede hadde en kontraktfestet avtale med VIMP. Konsekvensen blir at vi når færre potensielle brukere, fara potentiella investorer som kan bidra till att ge liv till en sån typ av tjänste och i värste fall så vill ju konsekvensen vara att både sällskapet och tjänsten går under da, og och industrin, artisterna fansen blir frarövade möjligheten till att till att få denna digitala musikvideoplattform
0: Sa til slutt gründer Nassir Ashour til reporter Kristian Ingebretsen. Og Vimp kom før sommeren med en egen videokanal som foreløpig er tilgjengelig på enkelte nettbrett og smarttelefoner. Direktør i Vimp, Andy Chen, skriver i en e-post til NRK at de har vært i dialog med Vidflow, men at de av forretningsmessige grunder ikke vil ha en annen musikkaktør som, sponsor, som reklamerer når de har betalt for å være hovedsponsor ved både Bylarm og Øyafestivalen. Daniel Norgård, musikkforsker ved Universitetet i Agder og Agderforskning. Vil du si at det er rum for enda en musikkbasert strømmetjeneste i Norge, denne gangen med videoer? Uh,
3: generelt så er det nok, mer nok plass til, til flere digitale strømmetjenester. Uh, og jeg tror å ha økt konkurranse er bare positivt for, for de aller fleste. Uh, når det er sagt, så tänker jeg at uh, det at Vimp ikke ønsker ha en, uh, en mulig konkurrent eller en potensielt konkurrent inn på et marked som de har betalt eller betalt et sponsorarbeid for, så er jo det relativt normalt i uh, i festivalbransjen, altså hvis du har konkurrerende som erkevarer, og du har betalt for den til sedeværelse. Så det tror jeg ikke er så veldig dramatisk eller uvanlig. Mm. Uh,
0: men, ja. men hvordan tror du denne konkurransen vil se ut når den nye tjenesten er i gang?
3: Jeg tror det kommer veldig an på hvilket publikum og hvilket type bruk vidflow uh, altså henvender seg mot. Uh, det, er ikke, det er nok ikke en direkt konkurrent til det som er grunn grunnbruken til, til Vimp eller Spotify, fordi da er det snakk om å lytte til musikk, først og fremst ikke å se musikkvideoer. Hovedkonkurrenten til vidflow må jo være YouTube, eller Vimeo, eller noen av de andre plattformene som, som viser uh, først og fremst musikkvideoer.
0: Vidflå lanseres i morgen, men du har allerede
3: prøvd ut tjenesten litt. Hva synes du? Jeg synes jo, det er en, veldig pen. Veldig pent design, og veldig, veldig fine bilder, og Gøy å, å navigere rundt det uh, Så det er jo uh, Fant du det du lettet til? Uh, delvis <laughs> jeg, fant, uh, jeg fant ikke Carpe Diem for eksempel Det støt seg veldig på uh, så, så jeg tenker at uh, Bruken, altså tjenestens uh, Bruk uh, Og popularitet kommer til å På utenfor hvor Altså hvor mye av biblioteket Og katalogen uh, publikum finner Når de leiter
0: Grynerne sier at med vidflås vil de gjenreise musikkvideoens gullealder.
3: Ja. Tror du de vil klare det? Det spørs, det er sikkert mange som har forsket masse på, på videoens, altså musikkvideoens guldalder og forhold til MTV, og jeg typer det. Ja, for det,
0: det, det er det vi tenker på da, da MTV sant? begynte å sende dem for ja. alle enn hver.
3: Jeg vil typer, typer at det er vanskelig å, å klare å distansere, eller klare så, å separere ut vad som handler om musikkvideoformat, og vad som faktiskt handlar om MTV som kanal, og som brand, og som en uh, ungdomsprofil, kan du si. Så, så gullalderen til, til musikkvideoen er ikke nødvendigvis kun videoen, men MTV på den tiden, akkurat her da uh, og så kan du si det musikvideo uh, musikkvideoer kanskje har en gullalder uh, gjennom så som YouTube, fordi at det er et stort konsum på det, kjempesvært konsum av musikkvideoer uh, lovlig og ulovlig det er bare at det blir ikke uh, dyrke penger i like stor grad som, som uh, MTV ville gjort
0: for det er spørsmålet, hvordan klarer du å forhandle rettighetene til å tilby en sånn tjeneste der alt er med?
3: Det är jo veldig vanskelig, og det har jo egentlig hele overgangen til digitaliseringen vist at uh, det å forhandle rettigheter for musik er vrient uh, og kostbart av uh, kostnadskrevans. Uh, så den, den biten der vil jeg tippe at det blir like vanskelig for, for vidflået. De har jo tydelig gjort et godt stykke arbeid, ettersom de har så mange rettigheter som de har. Men det, det arbeidet vil jo bli like vanskelig for de som for de fleste andre.
0: Takk skal du ha, Daniel Norgård, musikkforsker ved Universitetet i Agder og ved Agderforskning. 16 minutter over 8 dører på nyhetsmålen i NRK. Toppsaken i dag. Det er stor fare for at det kan løsne is fra Nigars-breen igjen, det sier brevforsker Atle Nesche i går omkommet tysk ektepar ved denne breen i Sognefjordane. Utenlandske yrkessjøfører i Norge får ned mot 5000 kroner i månedslønn. Almenngjøring av lønnsavtalene vil rette opp dette, mener Yrkestrafikkforbundet. For første gang på to uker møter i dag partene i lærerstreiken hverandre til formelle samtaler. 5500 lærere tas ut i streik fra i dag. Vi skal til Iran i Kulturnytt. I Iran velger mange unge filmskapere og regissører å vise filmene sine i private hjem og klubber. Siden alle som viser og diskuterer film offentlig må ha tilatelse fra kulturdepartementet, foretrekker mange å gjøre det i det skjulte. I den første av tre reportasjer fra Iran besøker reporter Saman Bakhtiari fra Kulturredaksjonen i Sveriges Radio nettopp en privat filmvisning
5: hjemme hos et ung filmskaper. Det börjar bli trångt i den lilla träen i centrala Teheran. Nya gäster ringer ständigt på porttelefonen och stiger in från värmen. Vi är omkring 40 och personerna alla är på plats. Jag sätter mig längst bak. Två stolar till vänster om mig sitter kvällens regissör. Han ser nervös ut när vår värld, en ung iransk filmskapare, presenterar honom och filmen som vi ska få se.
2: Det är en del av oss.
5: värde med vetten om riskerna som han tar genom att anordna en kväll som denna att ha en privat tillställning där män och kvinnor umgås tillsammans och dessutom visa filmer som inte alltid följer den iranska statens regler är inte tillåtet. Men att skapa ett forum där unga kreatörer får visa sina verk för varandra och sedan diskutera dessa väger tyngre än riskerna tycker han. I mer än ett och ett halvt år har han bjurit hem människor varje vecka. En filmskapare är inte en filmskapare om inte en publik får se filmen säger han. Och så är det morgon att in chansu be nazaram isi as filmsaza daşte boşan ke filmashun betunan nishun bedan be hoviye be kumak karde be şekraften hoviytashun umani filmsaz kumak karde be ruhiyeshun be filmay badishun hame ina. Efter filmen blir det en kort paus. Sedan en redax för en efterföljande diskussionen. Några av Irans bästa filmkritiker är på plats. Den här kvällen diskuteras förutom den sida filmen, dokumentärfilmens roll i Iran, begränsningar i teknik och att det finns så få forum för att kunna få visa sina filmer.
2: Jag har råd av det som är. Jag har blivit förra färdhetsjärn. Jag vet inte att de har färdhetsjärn som är inte på dig.
5: Världen berättar om hur svårt det är för unga filmare som gör alternativa och dokumentära filmer att få sina filmer visade. Mycket på grund av den komplicerade och godtyckliga censuren. Men han ser inte landets begränsande lagar och regler som ett hinder i sitt eget filmskapande. Det värsta som kan hända är att de unga filmerna ger upp och inte gör filmer, menar han. Vi har en del av den här filmen som är en del av den här filmen. Ty ingen menar att det är ironi. Ja, eller att du filmsågare gammalt är schit, men det är en scharait möte här ni efter ett tag eller bara två som diskutera, resen börjar tröttna och rökrummet får fler och fler besökare. Där pågår en mer avslappnad diskussion. Överallt i lägenheten diskuteras film, og allt som pågår her er olagligt.
0: Sa Saman Bakhtiari fra Sveriges radioskulturredaksjon som hadde besøkt en privat filmvisning i Teheran. Reiselivsaktører i Bergen tviler på at filmen Frost har ærem for økningen i antallet turister. Hittil har turismen fra USA økt med 36 prosent. Innovasjon Norge mener økningen skyldes animasjonsfilmen som er inspirert av norsk natur og arkitektur. Men folk i turistbransjen som Bergens Tiden har snakket med tviler på den forklaringen. Ingen jeg har snakket med har kommet til Norge på grunn av filmen, sier Christine Grafni i reisebyrået The Travel Designer til avisen. Og så skal vi høre at uh, instrumenter og sceneutstyr for millioner av kroner kan ha blitt skadet av uvære da Åge Alexandersen hadde konsert på Viste utenfor Stavanger lørdag kveld. Artister og publikum ble evakuert midt i konserten utenfor Stavanger i helgen, men mye av sceneutstyret måtte stå igjen i vind og regn. Nå frykter lydutleiefirmaet at... Uh, Verdier for millioner av kroner kan være tapt. Regissør Alexander Mørk Eidem takket, takket egentlig nei da han ble spurt av Nasjonalteatret om å få sett upp Per Gunt for dem. Men Nasjonalteatret fikk det som de ville til slut, De fikk ham som regissør, og i helgen hadde stykkepremiere. Slik hørtes det ut.
5: Nei, det är där i. Här har man skapt en nyte, så ska man nyta. Ja, en supervärd Per Gunt. Ja,
2: jag med min mun.
1: Jag bara så bom. Tar bara över. Jag
2: Ingen ska kunna se si om jag hade champagne med röten nej. Skål.
0: I den uppsättningen är Per Gunt gäst hos Gavland och Karin Frösland Nyströl teaterkritiker här i NRK. Fungerade det?
6: Ja, det lurte jeg veldig lenge på selv. Jeg var redd at hele Skavland opplegget, som det har vært så mye snakk om i forkant, at det det bare skulle være en stor flopp. Der sitter jo eh, en karikert Olav Thun og en Per Fugeli og eh, Therese Johaug sammen med Per Gynt eh, og Fredrik Skavland. Og så skal de, skal de lage en, en, den der praten som, eh, som Skavland er kjent for. Og inn seiler jo Per Gynt med champagne som vi hørt og deler ut til sine, til sine gjester. Det er, et, det er ikke et veldig spennende grep, synes jeg egentlig. Men eh, men etter hvert så blir det et grep som sier mye om Norge og nordmannen likevel. Men det tar litt tid før, før det setter seg, før jeg skjønner hva jeg er med på. Jeg tror ikke jeg er alene om å ha den tanken i, gjennom stykket sin første del. vi I pausen så, så var det en som satt ved siden av meg, en jeg ikke kjente, som, som setter øynene i meg, og så sier hun... Hvor godt kan du egentlig, din Per Gynt? Og da, jeg, da, da hoppet hjertet mitt kjent deg, og, og så snakket vi litt sammen, og hun sa at dette, dette er jo bare skalle. Og så tenkte jeg, hun hadde jo rett. Eh, Alexander Mørk Eidem viser en nasjon, en karakter, okkenomen, ok som, som skal, som gjelder løk da, om du vil, som uten, uten kjerne, uten noen egentlig substans, det tar lang tid. För den kritiken kommer og den kommer genom karikatyr men men den kommer så i andra akt så, så har du nog for sig så blir det allvarligt og då kan jag gå med på det.
0: Hur då fungerar riskkarikaturerna?
6: det ja det, er, det er morsomt. Um, Ta trollene da, for eksempel, inn i, i Dovre-Gubben. Der er jo Siv Jensen en av døtrene til, til Dovre-Gubben, og, og Erna Solberg er der uten ryggrad og Ar i ben. Og, og karikaturene drar så långt av norske kjente mediefolkpolitikere i kjendise. Men det er først når Per Gunt, når, når forestillinger vise mangel på medmenneskelighet. Når Per Gunt ikke vil hjelpe noen som virkelig er i nød, et menneske som er ferdig med å dø, et menneske som er ferdig med å ta livet av seg, det er da jeg synes at Alexander Mørke Eidem stikker kniven inn, og så vrir han rundt, og så gjør det faktisk vondt. Det tar tid, jeg synes det faktisk råmer.
0: Hvilke virkemidler bruker Alexander Mørke Eidem på scenen?
6: I tillegg til så gjør han det stort og, og maksimalistisk og fargerikt. Her blinker det i gull og glitter og lys, og Skavlandstudio er der hele tiden, selv om det deles opp og flyttes på. Det sprenges en bombe, det er store veggmaleriet. Det, det er stort, og det er, det er en sånn no, et norsk landskap i evig fest, men, men denne festen går ikke til slutt likevel. Vi, vi, vi faller.
0: Solveig er blitt til Shamso, som også er musiker og da kveldens artist på denne utgaven av Skavland. En jente med innvandrerbakgrunnen. Hvordan passer det inn?
6: Shamso passer kjempefint inn. Hun er en motsetning som Solveig skal være. Den, den trofastheten, den oppoffrelsen hun står for, den verdsettes ikke noe sted. Men Solveig er jo en karakter som ikke er så godt utarbeidet hos Ibsen, og det gjør Alexander Mørk dem noe med. Jeg kan, han det vil jeg ikke si det, for man nesten ser selv. Jeg kan ikke røpe det.
0: En dride eisvold spiller Per Gynt. Hva slags Per er han?
6: Full av energi, full av livslyst, full av drifte. En dride eisvold en veldig fin Per Gynt. Det, den er verdt å se.
0: Men når du tenker det om, har denne forestillingen av Per Gynt gitt deg?
6: Den har jo lurt meg på med hvor godt jeg kan min Per Gynt. det er det første. Og det andre er at det, jeg synes det er interessant at disse store greperne og karikerte greperne og, og blinkende lys og gull og glitter kan si meg noe om hvor små eh, vi, vi nordmenn, vår nasjon, kan ses på som utenfra.
0: Takk skal du ha. Karin Frøs av som har sett Per Gynt på Nasjonalteateret. Bokbyen i Tvedestrand har fått henvendelser fra hele landet av folk som vil kjøpe bøker fra Arne Scheies samling. Før helgen overtok bokbyen nesten tusen bøker fra NRK-veteranen, og det er særlig de eldre sportsbøkene folk vil ha, forteller prosjektleder Jan Kløvstad. Ja, det har dukket opp
7: spørsmål fra Ibestad i Troms, og på Romrike i Oslo, og så 15-20 fra Agdefylka. Det er tydeligvis at, at folk har lagt merke til det, ja. så det vi gleder oss alle som vil lese gode bøker. Ser du hvis det er Frans Beckenbauer? Det er Frans Beckenbauer, ja. oi, 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 oi.
4: Torsdag fortalte NRK om Arne Scheies generøse bokgave, som var så omfattende at den ble hentet med tillenger av bokbyen hjemme hos Sportsnestoren i Oslo. Scheie har samlet bøker hele livet, og viste frem noen av godbitene han vil overlate til andre. Blant annet sportsbøker fra 70-tallet. Når
7: det var noe foran en typekamp jeg var ute etter et godt poeng, så fant jeg bestandig det her i Football Facts. Og hvis andre interesserte i Norge har lyst til å lese disse bøkene, så er det ikke noe som er bedre enn det.
4: Og etter at nyheten ble sluppet, har bokbyen altså hatt en strøm av henvendelser fra folk i hele landet, som vil se eller kjøpe deler av samlingen, særlig de eldre sportsbøkene. Men foreløpig vil ingen av disse bli solgt, men brukt i en egen utstilling kalt Arnes Kårner. Men det er ikke bare sportsbøker Arnes Kjeie har gitt, men også mange andre typer bøker som vil bli solgt. nu var jo dette
7: fantastiske lasset var masse god skjønnlitteratur, masse god lyrik og med interessant sakprosa. Så det legger vi ut i hyllen i alle, alle butikkene, og så lag med det eget Arnes Kjørne eller Arnes Kårne. det tror vi skal la stå urørt en god stund slik at folk kan komme og se på det og tenke litt og sånt, og så får man sette i gang salget på en, på en dato. Men der må vi ha litt intern demokrati, slik sånn at vi finner ut når vi gjør det.
4: Det er ikke første møller, altså.
7: Ja, det var fristende, men jeg, jeg tror faktisk det, det, det er så mange som vil kose sig og, og få mange gode minner med å se gjennom de hyllene som vi etter hvert fyller opp med det her, at den, den gleder vi gjerne underfor.
4: Det er en omfattende jobb å tømme en hel tillenger med Arne Scheies bøker. Og noen få heldige besøkene i bokbyen, deriblandt Karin Li, ble en av de første som fikk ta en titt på bøkene.
7: Det 2007 i Soppebro. Ja, nei, det synes jeg er fantastisk. Jeg synes det er kjempe at jeg har fått tak i de. Det
4: er det du te kunne tenkt deg å blare i?
7: <laughs> Ikke jeg, men jeg har ju barnebarn som kan tenke seg å blare det. Så det är absolutt litt aktuelt. Nei, vi så det på TV i går og syntes det var veldig, veldig moro å se.
4: Og om ikke tusen bøker var nok, så ville trolig komme enda flere bøker fra fotballnestoren, sier Kløvstad. Her kommer det meg, ja. Så det, vi bare gleder oss. Ja, har sagt uh, hvor mye det blir till eller?
7: Det tror jeg ikke han vet. Jeg tror rett og slett at han, uh, han må tenke på hver eneste bok han tar ut av hylla. Skal jeg ta den? Skal jeg ikke ta den? Jeg, jeg tror han, uh, det er ikke lett for han, dette her.
0: Jan Kløvestad til reporter Erik Wik-Andersen. Vi tar med at aksjonskuespiller og musiker Steven Siegel i helgen holdt en blueskonsert for de pro prorussiske separatistene på krim i Ukraina. Seagal har fått mye kritikk for sin støtte til Russlands annektering av Krim og ble nylig nektet å spille i Estland. Seagal sier selv at han har reist til Krim for å forene mennesker gjennom musik. Det var Kulturnytt ved teknisk ansvarlig Hilde Tosterud, produsent Espen Alnes og programleder Ugo Fermariello klokken er straks halv ni.